0: Eh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahu ila yaumiddin Amma <tuh> Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji kita setiap malam kemis Malam ini kita ketemu salah satu lagi pilar dari peradaban yang namanya modern Minggu lalu kita ketemu biologi Dengan Darwin Malam ini kita ketemu Psikologi Dengan Sigmund Freud oh ya, Saya sebenarnya agak ragu-ragu Mau menganggap Freud Bukan apa-apa Karena pikiran-pikiran Freud itu Apalagi kalau dingajikan di masjid Kayak gini Agak mengerikan <tuh> yeah. Makanya Saya Tadi sore tak otak adik ini harus tak peras biar sisi mengerikannya hilang. Jadi pokoknya ini kerangka berpikirnya Freud minus yang itu tadi. Karena sebagian besar teorinya Freud itu ada hubungannya dengan dunia bawah kerud, termasuk istilah-istilahnya. Itu kan agak berat kalau saya harus ngomong terang-terangan. Terus akhirnya. Agak saya haluskan terus tak sampaikan kerangka-kerangkanya aja. Kalau intinya kan kalian sudah ngerti. Yang gitu-gitu kan nggak perlu belajar kan nggak perlu ada khusus nggak perlu ada uang cuma gitu aja kok. Iya jadi nggak usah belajar lah yang kita ngomong inti-intinya saja. Karena kalau mau jujur justru pikiran-pikirannya Freud yang terlalu menukik pada Libido seksual itulah yang hari ini banyak patah macam-macam ada Oedipus kompleks ada Electra kompleks ada penis envy ada macam-macam itu itu semua hari ini sudah nggak masuk akal lagi sudah sudah banyak patah cuma kerangka berpikirnya Freud itu sampai hari ini masih relevan teknik psikoanalisisnya masih banyak dipakai oleh para psikolog dan kita akan banyak bergerak di situ. Jadi ketika ngomong Freud sebenarnya arahan saya adalah bahwa ada cara berpikir modern yang positivistik tapi dipakai untuk membahas dunia psikologisnya manusia. Dan itu khas. Beda sama hari ini kan asumsi-asumsi psikologi itu kan cair, kontekstual, historis. Tapi di era Freud Cara berpikir bahkan tentang psikisnya manusia itu agak deterministik Nah kita lihat seperti apa sih orang modern Berpikir tentang rohani Orang modern yang mulai meminggirkan dunia metafisika Gimana kemudian berpikir tentang rohani Yang ini sangat metafisik loh Psikis itu kan metafisik Maka saya bawalah malam ini Sigmund Freud Sigmund Freud ini hasilnya Austria, tapi nanti meninggalnya di Inggris, di London Orang baik-baik, ilmuwan, pinter, dokter Awalnya dia nggak mau buka praktek Tapi terus jatuh cinta, saya lupa nama istrinya itu Jatuh cinta sama pacarnya lo. Awalnya dia sukanya penelitian-penelitian di laboratorium Dia enggak suka kerja meskipun dia punya lisensi dokter Cuma begitu punya pacar terus dia mikir lah kalau aku cuma dilep nanti istriku tak kasih makan apa
1: Kerja dilep
0: kan bayarannya kecil Itu kalau sukses penelitiannya Kalau enggak kan enggak ada yang mau bayar Jadi akhirnya ya weh lah Buka praktek kedokteran Nah dari situ terus dia jadi dokter Dan Praktek dokternya ini Gatok sama Gatok itu apa Cucok Klop sama semangatnya Untuk meneliti Dan akhirnya dia meneliti Dimensi psikis manusia Dan dari Freud Kemudian kita ngerti bahwa ternyata Psikis itu Lebih Berpengaruh kepada fisik Dibandingkan fisik pada psikis Kalau kita sedang bebe itu badan kan rasanya juga nggak enak. Tapi meskipun kita capek luar biasa, tapi kalau kita sedang seneng kan enjoy aja. diajak jalan nggak apa, apa, yang ngejak jalan kan menyenangkan misalnya. Nah, beda jadi psikis lebih berpengaruh pada fisik dan sebaliknya tidak terlalu. Meskipun juga kadang-kadang kalau orang fisiknya nggak sehat, dalamnya juga nggak sehat. Tapi kalau di kembali kebalik, justru psikis lebih mempengaruhi fisik. Jadi kalau ada peribahasa dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang sehat itu kebalik. Kalau jiwanya sehat, jasminya akan ke bawah sehat, nggak bisa dibalik. Orang yang nggak sehat secara mental itu kan banyak yang masih sehat. Orang gila di pinggir-pinggir jalan itu lebih sehat dari kalian kan? Mereka jalan-jalan di luar kehujanan, keno angin malam-malam tidur di luar nggak kena kan masuk angin nggak pernah, mereka lebih sehat. Padahal itu jiwanya nggak sehat bukan kan peribahasanya kebalik Jadi Mari kita balik peribahasa Dalam jiwanya Disehatkan dulu ya Kalau fisik itu gampang menyehatkannya Kamu tinggal fitness berapa bulan sehat Tapi kalau jasmani susah Kalau hati sudah tersinggung Wah itu bisa bertahun-tahun Kalau kamu sudah marah, wah itu bisa disimpan sampai tua Oke, okay. kita lihat nanti Apa kata Freud tentang Dorongan-dorongan ruhaniyah, dorongan-dorongan psikis yang berpengaruh pada dunia fisik. Freud ini delapan bersaudara. Dia anak dari istri ketiga. Bapaknya sebenarnya miskin. Makanya untungnya dia pintar dan paling disayang ibunya. Itu nanti yang bikin dia punya teori Audibus kompleks. Karena memang sejak kecil dia anak mama Sangat dekat dengan ibunya Karena ibunya memang masih muda Dan cantik Jadi istri ketiga dan jaraknya antara bapaknya sama ibunya umurnya itu 20 tahun Jadi bapaknya sama ibunya Ya panjangnya kalau 20 tahun Jadi istrinya baru lahir bapaknya sudah pacaran Dan 20 tahun itu kan sudah mulai kenal lawan jenis Oke, Ya sangat setia pada istrinya Jadi Freud dikenal Tidak suka gonta ganti pasangan Meskipun diantara Peribahasa yang pernah dia Sampaikan Sesuatu di dunia ini Yang sampai hari ini nggak bisa ku jawab adalah Apa sih maunya perempuan itu Itu Freud Ya Nanti anak makhluk yang membingungkan Oke, okay, itu Sigmund Freud Apalagi ya yang harus dibahas Freud adalah salah satu filsuf, Salah satu ilmuwan yang benci Amerika Nah, jadi kalau kalian yang tidak suka Amerika Boleh punya Freud Meskipun Freud ini dibenci juga oleh kalangan agamawan Karena dia termasuk yang ateis Meskipun dia keturunan Yahudi Dan dia termasuk yang harus mengungsi ketika Nazi merajalela Saudara-saudaranya yang perempuan Sepupunya empat itu terbunuh semua Di tem pengasingan. Tapi Freud berhasil selamat Dan istrinya dan anaknya Karena Dia diselamatkan oleh Saudaranya Napoleon Oke Terus Kenapa dia nggak suka Amerika Simple sih sebabnya Karena Amerika terlalu banyak aturan Kalau bagi Freud Waktu dia diundang ceramah itu nggak boleh gini nggak boleh gitu dan yang paling bikin sebel Ferit adalah dia nggak boleh ngerokok sembarangan. <SILENCIO> ya, itu bagi Ferit sebelah Amerika ternyata nggak enak. Orang nggak boleh bebas ngerokok. Coba dulu dia ke Indonesia, awak, dia senang mesti sama Indonesia. Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> kalau di sini kan ngerokok itu kan sunatullah. Sudah, nggak bisa dibantah. kok kamu ngasih fatwa apa aja, nggak ngefek. Oke, okay. jadi sehari kalau dalam cerita itu Freud bisa menghabiskan 20 cerutu. Nggak cuma rokok loh ya, cerutu itu gede desa anu gitu. Gambarnya itu kan megang cerutu. Sampai kemudian dia kena kanker gusi, kanker mulut. Dioperasi bolak-balik. Sampai dia meninggal. Karena ada cerita karena sudah hampir 30 kali dia operasi motong kanker yang ada di mulutnya itu Sampai dia setengah putus saya bilang ke dokternya Sudahlah toh kasih saya obat yang biar saya cepat mati aja deh", yang sudah tua aja kok Ngabisin duit untuk berobat wong ini kanker kelihatannya sudah nggak bisa disembuhkan Jadi gara-gara kanker rahang itu nanti terus dia meninggal Kan itu sudah lumayan tua kan 1856 sampai 1939 sembilan. Ya, tidak jelas apa dokternya nuruti benar nggak dikasih obat atau disuntik mati. Ya, tidak jelas. Tapi akhirnya dia meninggal juga umur sembilan belas, sembilan sekitar delapan an tahun lebih dikit. Oke, okay. di Bismillah sekarang kita lihat apa yang ada di kepalanya Freud tentang manusia. Yang pertama asumsi besarnya yang harus kita ingat adalah Asumsi kayak orang modern Ada determinisme Alam Ada determinisme Hukum-hukum fisik Termasuk untuk dunia Psikis Jadi manusia Itu katanya Freud secara umum Ditentukan bukan oleh Akalnya bukan oleh imannya enggak. Dia ditentukan oleh Kekuatan irasional yang tidak disadari Motivasi yang tidak disadari Dorongan biologis, dorongan naluri Jadi orang itu Tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar Apa yang dia anggap buruk Tapi disetir oleh apa yang dia suka Dan apa yang tidak dia suka Baik buruk bisa direkayasa Bisa diteriasi Tapi dorongan dia kemana Itu sebenarnya lebih nyetir dia Kamu misalnya ya, kamu malam ini ikut ngaji Filsafat, saya yakin bukan karena Kamu mikir, wah oh, filsafat itu penting Filsafat, enggak, paling kamu ya Dorongan hatimu aja, serak aja Seneng aja kan gitu, dicari dulu Filsafat itu kan malah ngerusak Kamu ikut pengajian, pengajian aqidah, pengajian Quran, pengajian Hadis itu kan membawa kita ke surga Tapi kan, itu lebih Argumentatif, tapi kan enggak, enggak. Serek, Saya lebih milih yang serak Dorongan biologis Dorongan batin Pilihan-pilihan kita kan sering, ya pokoknya kecenderungan kita kemana? Kamu milih kuliah, kamu dulu milih kuliah di UIN apa di UGM apa di UIN, ya seretmu aja. Kamu tidak mikir secara serius kayak gimana kan? Gak. Milih pacar pun juga cocok, nggak cocok kan? Nggak, nggak pernah kan kamu bikin parameter pokoknya pacarku harus tingginya sekian, anunya sekian itu kan mikir, tapi begitu ketemu siapapun kok seret, kan itu yang jadi pacarmu? Kamu ndak pernah mikir kriteria lagi. Jadi ada dorongan-dorongan biologis. Dorongan dari dalam dirimu, motif-motif yang tidak disadari. Sehingga kadang-kadang kamu cakep tapi kamu milih pacar kok jelek ya. Ndak apa-apa, wong seretnya di situ kok. Cocoknya kan dengan itu. Ada sih yang lebih cakep tapi aku ndak cocok. Ya Loh, kalau dikalkulasi kan lebih baik milih itu. Itu lebih cakep, lebih kaya, anaknya pejabat Kamu kok milih yang jelek, yang hitam, yang ah ndak. Saya lebih seret yang ini kok. Itu dengan penambahannya. Oh. Yang penting kan. Oke, okay. jadi ada determinisme. Ternyata hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Kamu condong kemana cenderung kemana. Oke, okay. yang kedua itu hakikatnya manusia. Yang kedua lah terus tujuannya hidup itu apa? Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Itu aja. Gak ada kan orang cita-citanya nyari nggak enak. Saya pingin hidup tidak nyaman pak Gak ada kecuali kamu nggak waras. Ya kan? Saya pingin tembem, saya pingin enak-en kan gitu.
1: Jadi,
0: tujuannya. Ini ada teh, ada air putih Secara kesehatan kan lebih Enak air putih kan Lebih sehat, lebih berwafaat untuk dirimu Secara rasional juga mending air putih Tapi kenapa kamu milih teh? Lebih enak Enggak ya kan lebih enak Makanya Dari wadah cuma air putih Biasa Ada manisnya, ada sepetnya Kan gitu itu hidup selalu kamu gitu. Lebih yang mana yang bikin kamu enak, yang mana yang bikin kamu nyaman, yang mana yang memenuhi mimpi-mimpimu. Itu aja simpel. Bahwa nanti kalau ditanya orang kamu, enggak, Pak, saya hidup demi agama, negara dan bangsa itu, puisi itu kan? <laughs> Tidak ada, setiap orang nyari enak Ya kan kalau dulu kan gitu, mesti ada apa-apa Semoga berguna Nisa, bangsa, dan agama Itu kan selalu begitu ndak sebenarnya orang cuma nyari enak buat dirinya sendiri Dan menghindari yang nggak enak, nggak enak Oke, itu hakikat manusia Kalau di Freud Nah, sekarang strukturnya Itu kan hakikatnya tadi Rohaninya manusia Jiwanya manusia Itu isinya apa sih? Isinya tiga hal Ada Unconsciousness Ada preconsciousness Dan ada consciousness Ada Hal-hal yang tidak kita sadari Ada Hal-hal yang Lepas dari kesadaran, preconsciousness, meskipun dia bisa dikembalikan lagi, ada hal-hal yang kita sadari. Unconsciousness ini nggak sadar. Biasanya isinya insting, kemudian naluri, pengalaman-pengalaman masa lalu yang nggak enak itu sering nyetir kita tapi kita nggak sadar. Itu unconsciousness. Kalau ditanya konsiusnya apa sih, konsiunusnya apa gak kita ngaji hari ini? Yo ngaji filsafat itu kan penting, baa ilmu filsafat apapun dimanapun yang nambah wawasan itu kan penting untuk hidup kita. Itu sadarnya. An nya ya, masing-masing kita yang ngerti mungkin karena ya daripada nganggur pak, atau ah filsafat kan sedang tren pak, ah sekarang rame-rame seneng ya pak, ah macam-macam. An itu kalian sendiri yang tahu. Tersembunyi. Ah, nggak Pak, dari pengin santai-santai aja, Pak, ketawa-ketawa bareng-bareng enak. Ada angsiesness yang kalian nggak sadari. Dan ini sering lebih nyetir lho angsiesness itu daripada consciousness Ada dua hal yang sama-sama-sama penting mesti kamu milih yang sesuai dorongan batinmu yang kamu enggak sadari selama ini. kadang-kadang ada masjid di sini ada masjid di sana kamu milih yang lebih jauh ada dorongan tidak sadar ya tidak ngerti mungkin diam-diam mungkin ada jamaah sini yang kamu taksir misalnya tapi kalau ditanya enggak oh, bukan itu saya itu kan milih yang jauh karena setiap langkah kan pahala itu kan serius padahal ada yang dilirik di sini itu akan atau mungkin karena Masjid di sini lo kayak masjid di kampungku, tapi kamu nggak sadar di mananya tapi seret aja di sini, karena hawanya kayak di kampungku, nggak layak di masjid yang sana, di sana jam segini sudah dikunci misalnya, itu nggak nggak sadar, kamu unconscious, nggak sadar, tapi jadi dorongan yang tidak ketara, tidak unconscious, ada preconsciousness, prasadar, prasadar itu biasanya dulu kamu sadar, sekarang kamu cuekin sudah. Kalau ditampilkan sewaktu-waktu bisa mimpi, ngelamun, kadang-kadang salah ucap, ini ya kan salah ucap itu ya ada sih di pikiranmu, di kesadaranmu cuma selama ini kamu nggak ini kamu simpan jangan keluar ah, tapi tiba-tiba dia bisa muncul itu biasanya ada di level preconsciousness, salah ucap, mimpi itu kan preconsciousness. Kamu pikir sejak pagi lah, malamnya keluar sudah di mimpimu atau ngelamun, itu prekansi kesadaran yang tertunda karena selama ini mungkin kamu represi, kamu taruh, kamu simpan diam-diam. Janjinya sih kamu seneng, tapi karena dia sudah punya pacar terus rasa seneng ini kamu simpan, jadi keluarnya kadang-kadang ya. Salah ucap-salah ucap Ngomong gak sengaja Atau seolah-olah iseng tapi sebenarnya iya Nah itu pre tapi gitu. kamu ngomong misalnya Sudahlah, bok, kamu yang rukun sama pacarmu misalnya Itu janjani, bok, cepet kamu putus Tapi ngomongnya keluarnya gitu Kenapa? Diam-diam kamu simpen Kamu represi, karena kalau keluar Kamu malu Itu pre Siapa malam akhirnya kamu mimpi dia, ya kan Pelamunanmu juga tentang dia. Kalau ngomong salah ucap keluarnya nama pacarmu padahal namanya siapa? Itu preconscious. Jadi apa yang ada di bawah sadarmu, apa yang terakumulasi di sana itu yang sering keluar. Itu struktur kejiwaan manusia. Dari sinilah nanti keluar konsep yang legendaris dari Freud yaitu it. Ego dan super ego Kalau sadar dan tidak sadar Itu seperti itu gambarnya Alam sadar Itu yang kamu rasakan saat ini Kuliah Beli baju eh, Sekarang ada tugas, sekarang harus ngaji Di itu sekarang tinggal berapa Itu kan yang kamu sadar hari ini Ada yang Di bawah sadar Di bawah sadar mungkin kamu malu Ditolak, disiksa nggak lulus ujian Punya ayatiri, semacam-macam Biasanya kamu tekan ke bawah sadar Nah diantara dua itu ada Dunia ambang sadar Pre- Pre-consciousness Jadi batas antara kesadaran dan bawah sadar Jadi dalam hidup kita Tiga hal ini saling Bawah sadar ini Karena ditekan terus, sebenarnya dia ingin keluar Kalau dia enggak keluar Bikin kita stres butuh diam-diam kita galau tapi nggak sadar galau ya mas nda saya kok bisa galau saya itu kan ah. jadinya itu ada yang di area presidio sembunyikan nanti keluarnya mesti nggak sengaja mungkin lewat salah ucap salah perilaku nanti di belakang ada katarsisnya ada defense mekanismenya tapi kita pahami dulu ini bahwa oh ternyata dunia psikis kita itu ada tiga lapis ada yang kita sadari Ada yang Tidak kita sadari Meskipun sebelumnya kita sadari Ada yang kita coba buang jauh-jauh Nah itu Dunia Consciousness Pre-consciousness Dan unconsciousness Nah ini teorinya Freud yang paling terkenal Kita pasti pernah denger ini kan Ini struktur kepribadian kita Kalau tadi sifatnya Kalau ini isinya Jadi jiwa kita itu ada dimensi It atau das es, Ada dimensi ego Atau das ih ada dimensi super ego Das iber Ih Ya jadi ini Bahasa Jerman Minggu lalu ada Mbak Siapa yang Jerman itu kan Mbak Miriam siapa itu yang duduk di belakang dari Jerman Alhamdulillah malam ini nggak jadi kalau datang sesebelia sedang melakukan penelitian tentang Arab menurut orang Indonesia kalau menurut saya Arab menurut orang Indonesia itu beda dengan Mekah kalau kita ngomong Mekah atau Madinah orang Jawa khususnya saya nggak tahu di luar Jawa konotasinya pasti positif tapi kalau saya ngomong Arab nggak Kalau saya ngomong Arab itu secara umum orang bayangannya Arab itu ya Kejam Aku Jenggoten Ngamuan Dan yang paling terkenal adalah Anunya besar Itu kan biasa yang diomongkan orang Tuh Arab Mesti kan gitu, kalau Arab itu Mesti kan gitu mesti. Ya jadi Itu kan ada beda, jadi Image tentang Arab itu beda antara yang Mekah Madinah dengan Arab yang biasa. Pokoknya kalau Arab atau kadang-kadang juga konotasi Arab itu politnya luar biasa. Dasar Arab. Nah itu biasanya ngomong. Makanya kan kalau di sinetron-sinetron bagelan itu kan biasanya Arab itu jadi tokoh lucu-lucuan. Bangsa Nevan Abud, bangsa itu kan mesti Arab. Ya. Jadi yang yang ah itu coba kamu teliti itu beda. Cuma, kayak Miriam di Jerman kan dia Karena Arab itu pusat Islam terus kita menghargai Tidak justru Jawa Hari ini itu sama Arab itu agak Sinis. Itu mungkin agak Pengaruh dulu di Abad Tengah Kayak ini ada aspek Piknya jadi aspek Unconsciousnya bahwa Arab itu Merampas hmm, budaya lokal Kita sehingga kadang-kadang gak Seter muncul ledean-ledean terhadap Arab. Itu contoh teori Freud yang Bagus. Anedot-anedot Tentang Arab kan juga banyak Luar biasa Dan, apa ya, yang yang tak ingat dulu ada anekdot, ada orang Arab Mau ngelamar wanita Jawa Nah wanita Jawa ini, begitu aku dilamar gak apa-apa Cuma syaratnya kamu beri aku, maharnya adalah kain 5 meter Nah sama orang Arab terus ini bawa kain 5 meter susah nih waktu mau ke rumah istinya Sudahlah kainnya dijahit aja jadi celana begitu dijahit jadi celana di tengah jalan perutnya mulus wah ini perut mulus ah sudahlah di sungai aja selangkah sejauh dia buang hajat di sungai selesai buang hajat karena kesusu lupa dia celananya nggak dibawa yang lima meter tadi begitu nyampe di rumah istrinya habis pesta habis nongol istrinya tanya mas ya yang tak minta mana oh yang lima meter ini dibuka jubahnya nih Ah.
1: Iya. Jadi,
0: selamat ya. Iya. Akhirnya kelihatan lah yang lima meter itu. Oke, iya.
1: Oke,
0: ini makanya kalau sama orang Arab itu kan kamu jangan menepuk-nepuk punggungnya. Karena dia tidak mau. Dia Bisa tersinggung Karena begitu dibetuk punggungnya Dia langsung kaget Karena sampai ke atas itu kan <laughs> Oke okay. Iya ya iyalah
1: <laughs>
0: Menghindari <laughs> Iya menghindari Freud Biar nggak gitu malah saya mau mengharap
1: <laughs> Oke
0: <Okay>, dilanjutkan ke sini <laughs> Jadi Struktur kepribadiannya manusia Yang pertama Bidu Itu insting biologis Dorongan-dorongan dorongan tadi tadiat tabiat Disebut hewani Karena semua hewan juga punya yang kayak gini Yang insting semacam ini Prinsipnya adalah prinsip Nyari enak, nyari nikmat Dan menghindari tidak enak Kalau di Freud itu Contohnya agak saru-saru Tak ganti contoh yang sopan Misalnya Ada dorongan refleks, ya, kedip bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak, itu kan. Karena kalipun terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran itu kan nyari enak. Ada yang primer, lapar, begitu kamu lapar, nyari makan. Ya yang saya nggak perlu kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat kesana itu kalau dalam bahasa agama namanya fitroh sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak. Ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi it, instintif, agresif, nyari karena ini. Okay, itu wilayah pertama Wilayah kedua Ego Kalau ego Ini aspeknya psikologis Prinsipnya realitas Kalau it saja Saya ingin makan Pingin kedep, pingin bersin, pingin ini Pingin itu sesuai insting kita Itu nggak peduli Pokoknya makan ya makan Harus dipenuhi Nah, Yang ngontrol it, itu ego Eh, makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang ha, Itu ego yang bilang kayak gitu Makan ya makan, jangan kebanyakan, nanti malah sakit loh Itu ego Karena uang kita cuma sedikit, ya belinya nasi kucing Ya kalau uangnya banyak, ya belinya Iya nasi kucing juga, kucing anggur lah, kayak kemarin Oke, okay. jadi itu ego yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Dia ya, realistis lah kita kan. Nah, itu biasanya ego yang bilang gitu. Itu bilang, "Yo, ya, kita punya hasrat bu, segera kita nyari istri." Yo ya, ndak lah. "Kamu umur berapa? Punya penghasilan hasilan enggak? Lah, istrimu dikasih apa?" Yang bilang gini nih ego. Kalau menuruti pit saja Ya hasilnya kayak hari ini kan banyak Yang terlambat bulan hubungi 081 dan seterusnya itu Yang di pinggir jalan itu kan banyak Jadi Anda terlambat bulan hubungi 081 sekian-sekian Itu kan ada banyak di pinggir jalan Ya kalian kan sudah ngerti kan Bukan bayar kos-kosan kan pasti itu Saya telah ini bayar kos-kosannya Teleponnya sudah ngerti diutangi itu Bukan itu kan musti Itu urusan yang lain Dan yang yang ngatur kayak gini nih ego Hati-hati loh Jangan sampai ngawur loh Ya dilampiaskan, dilampiaskan Fitrah sih fitrah, tapi kan ada timingnya Ada waktunya, ada ruangnya yang harus pas Kalau enggak nanti malah sengsara di belakang loh eh, Itu yang kayak gini-gini nih ego Kesadaran Prinsipnya prinsip realitas Realistis aja deh masa cita-cita kawin sama artis misalnya Kan Dunia kita dunia biasa-biasa Kok bukan selebritis Itu yang bilang kayak gini-gini ini ego Oke okay. Itu it, dorongan Hasrat itu semuanya it. Kamu ambisius sekali pengin ngerti filsafat Nah terus egomu bilang Ah, yo pengen filsafat Si filsafat, cuma filsafat kan rumit Gak bisalah langsungnya pelan-pelan Nah itu ego yang bilang saya bertekad akan puasa terus biar segera jadi wali ya kiai. nah egomu yang bilang alah, dauranmu kan gitu <laughs> itu ego yang bilang gitu yang lima waktu aja subuhnya jadi jam tujuh pengen jadi wali kan gitu yang bilang gini nih ego realistis gitu loh kamu kan kamu enggak, nggak pokok mau andai, so, trek. nah itu ego yang realistis ya ngomong gitu Nah jadi ada dorongan dari it Ada kontrol dari ego Tapi ada di atas itu Namanya super ego Super ego ini aspek sosial Jadi Ego itu sistem moral Norma, budaya, nilai sosial Tata cara hidup Mana baik, mana buruk, mana pantas Mana nggak pantas, mana yang benar Mana yang salah di tengah masyarakat Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang tidak -kadang pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Ya kayak tadi itu kan normal itu kan. Orang sholeh itu orang yang rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran terus. Ayo kamu jadi orang sholeh nggak? Nah ego yang ngontrol, Iya sih sholeh sih sholeh tapi sesuaikan dong dengan kemampuan. Nah, ini ego yang pengontrolnya mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah tapi juga aktivis tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah, ini saya pengin jadi yang kayak-kayak gitu, Pak. Tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego. Kesadaranmu iya sih, gitu sih gitu, tapi kan yo Nggak bisa segitunya. Nah, itu ego yang bilang. Jadi, hidup kita itu pertarungan antara tiga hal ini. Ego Yang harus jadi pengontrol It yang mendorong semua perbuatan Dan Sinter ego yang ingin memaksakan Aturan dalam hidup kita Dan ini Bikin kita setiap hari ini Perjuangan It tidak terlampiaskan kita sumpet Ego kita Tidak bisa menjalani kita kan juga stres Aduh aku ini kok Tidak bisa jadi anak soleh Aduh aku kok kuliah kok kacau gini aku berarti ada anak yang mahasiswa yang gak baik aduh ya itu kan super ego bikin kita gelisah dan setiap hari dari hidup kita ini pertarungan tiga hal ini
1: bit, ego super ego
0: dan hidup kita ceraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya, kadang-kadang ego kalah yang menang bit, maka tindakan kita Perilaku kita sehari-hari agak Promitif, impulsif, agresif Promitif itu ya seakan okay, Nyari enaknya sendiri Impulsif Hanya berdasarkan dorongan hati Dorongan insting dan agresif Pengen menakai itu, itu kan agresif Jadi itu orang yang disetir Oleh itnya. nya Itu orang yang gak peduli kiri-kanan sing penting aku enak Itu hmm. Jadi pokoknya begitu masuk ruangan, nyari tempat yang paling enak Kalau di kampus biasanya paling belakang Tidak mikir mungkin egonya sudah teriak-teriak Eh jangan paling belakang Biasanya suaranya nggak terlalu keras, harus ke depan Tidak, enak di belakang Itu dorongan id it. Kamu nyari enaknya sendiri Kalau ditanya apa-apa milih mana pacar yang jelek tapi solihah atau yang cakep tapi tidak solihah kamu ah saya milih yang cakep tapi solihah pak nah itu <guluh> milih enak ide ya pokoknya ragilum tiga ising nawar menawar gitu pokoknya nyari enak terus Jadinya, agresif hidupnya disetir oleh insting saja begitu nggak enak ini kayak bayi bayi itu kan akalnya belum lengkap orang nggak belum ngasih aturan nilai ke dia, sakarap dewi bayi itu, pincing juga di atas kasur, nee juga di atas kasur, pingin makan tinggal nangis, pengin mimik tinggal nangis, yang nyetir itu, cuma it. nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya, dia ya, orang kan bisa ngerti, nek nah itu saya bayi, tapi kalau sudah besar kan kalian nggak bisa itu. pak ah, ingin kencing pak terus neng tanya baju sangat kencing Nah, orang mesti nggak mau loh untuk mulai jangkep pak nggak kayak bayi masa kayak kayaknya kayak bayi ah ingin kencing pak males ke kamar mandi dah di atas kasur jatuh kasurnya bisa dijemur besok ya ndak karena ndak bisa kita hanya gitu dorongan it ah Nanti pasangan juga enggak apa-apa Asal mau sama-mau Terus sama-sama enak Ngapain sih yang lain kok ribut nah, Itu berarti hidupnya disetir oleh Goleh enak dhewe Ah, apa hidup yang disetir oleh ego Ini yang mending Realistis, rasional, masuk akal Mau kencing Enggak boleh lah di situ itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, lu kamar mandinya kok penuh, airnya nggak jalan. Akhirnya nyari yang bojo-bojo deket-deket pohon yang penting nggak kelihatan. Nah, itu kan pakai akalnya, nggak kok terus lari ke tengah lapangan, apa lari ke tengah masjid kan nggak. Tuh, jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon nah itu jangan dimarahi itu berarti rasional. <tuh> No. Daripada kenceng di tengah jalan Nanti malah dilihat orang banyak Itu masih pakai akalnya berarti Iya <laughs> daripada kencing Di depan pintu rumahnya orang kan malah jadi masalah Oke, itu Hidup yang disebut oleh egonya Ada orang yang disebut oleh Superegonya Perfeksionis Orang yang moralis Apa-apa harus sempurna Tidak punya uang, tapi kan semua uangnya, itu tidak masuk akal Sodakoh itu kan yo, sebagian dari harta kita, kalau dikasihkan semua, tetap nggak masuk akal Secara nilai bagus, saya dakoh itu bagus
2: Tapi ya tetap harus
0: dikontrol, harus realistis, nanti abis sodakoh pulang, jalan kaki Tidak punya uang, itu tidak masuk akal Tekoh tetap harus dikontrol Ada yang sok moralis ah kalau saya itu mesti jelek ya benar sih moral itu bagus tapi kalau sudah sok jadi jelek sok soleh ya itu apalagi kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya ada jadi mengikuti tata aturan tata nilai masyarakat tapi mengorbankan tipnya mengorbankan egonya itu orang yang disetir oleh super ego Tidak malam sholat, wiritan, gak pernah tidur Itu kan nabrak Kalau itu nyuruh orang istiahat, nyuruh enak Meskipun jangan tidur terus Tapi juga jangan dihajit terus nanti kan gitu Islam kan nyuruhnya seimbang Jangan di terus. terus ya, Sekali-sekali di kampus, sekali-sekali Di mal, sekali-sekali Cuma jangan di mal terus gitu. Jangan nongkrong terus Juga jangan belajar terus Kan gitu Sekali-sekali nongkrong, sekali-sekali belajar Oke, nah itu Tergantung siapa yang nyopir Yang paling bagus si ego yang nyopir Cuma dia harus seimbang Itnya harus terpenuhi Super egonya juga terpenuhi Begitu Itnya tidak terpenuhi Kamu akan gelisah Kamu akan susah Kenapa hasratmu gak ada yang terpenuhi? Kamu stres mesti. Pengin ini nggak bisa, pengin itu nggak boleh. Kamu mesti puyeng mesti. Kalau itu nggak terpenuhi, super itu nggak terpenuhi, kamu juga gelisah karena kamu bersalah pada lingkunganmu. Kamu merasa nggak cocok dengan kondisi di sekelilingmu. Oke, okay. nah,
1: isinya it.
0: Hasrat insting itu ada dua, kalau di Freud Yang pertama Eros, yang kedua Tanatos Ini yang it saja ya, ini tentang insting, tentang libido Jadi ada dua insting kita, yang pertama adalah libido Insting reproduksi Insting yang konstruktif Yang positif Insting untuk hidup Dan bertahan hidup Memenuhi fitrah itu tadi itu Insting libido Eros Kasih sayang itu Eros nggak cuma seksual Di bawah tak kasih penjelasan Eros Itu nggak cuma dorongan seksual Tetapi juga segala yang mendatangkan kenikmatan Itu eros Termasuk kasih sayangnya ibu Kasih sayangnya Tuhan Narsisme, cinta diri itu tidak apa-apa Asal berlebihan Ya kan? Dikit-dikit panar -dikit di Facebook O, tih, itu kampus <laughs> oh T, cuma di kampus bai, lu, Kok ditulis gitu lu. Ya kan? nah itu narsis itu kan di luar kamar kos di foto cut diupload di upload nanti di tengah jalan di foto lagi cut di upload lagi di depan kelas upload lagi cut dikirim lagi nanti dosennya masuk dia nulis sama dosennya di upload lagi ya kurang kawin antenan ya itu cenderung narsis tidak apa apa cuma jangan berlebihan kalau berlebihan jadi sakit jiwa Uhm <DMV> iya, sakit jiwa itu kan bahasa halusnya bahasa kasar itu gendeng. <dife> <érer Help> Oke,
1: okay, ya, jadi
0: ya jadi sekarang banyak kan Facebook itu, bisa kamu teliti jangan-jangan Facebook itu jadi sumber banyak orang sakit jiwa. Eros itu salah satu. Terminologi cinta dari Yunani kan itu ada eros, ada philia, ada agape. Kalau agape itu cinta ketuhanan. Kalau eros itu cinta libido, cinta sesama jenis. Kalau philia itu kayak filsafat itu kan philia, akar katanya cinta sesama manusia, cinta filsafat, cinta itu pakai istilah philia, sehingga filosofia, cinta kebijaksanaan. Kalau eros itu sebenarnya orientasinya agak keseksual. Kalau agape itu cinta-cinta alam Cinta Tuhan sebenarnya Oke okay, Itu eros Doa cinta Dari Yunani Itu insting yang positif Tapi dibalik itu Ada insting yang negatif Namanya Thanatos, Insting destruktif Insting agresif Kalau dalam bahasanya Freud ini insting kematian. Jadi dalam diri kita ada insting untuk merusak, ada insting untuk menyakiti orang, ada insting ada itu. Semang lihat temennya susah itu ada. Kita punya sebenarnya potensi untuk kayak gitu. Namanya Thanatos. Thanatos ini dewa kematian. Kalau dari Yunani. ya banyak sih kalau kamu baca mitos-mitos itu -mitos, dewa-dewa ini kalau kamu baca ceritanya Hercules mungkin nanti lain kamu akan ketemu Tanatos. Tepat Tanatos ini pernah, anu, pernah perang sama Hercules dan dia kalah karena Hercules belain temennya masa ini kayak Israel kalau dalam Islam. Temanku kok mau dicabut nyawanya terus diajak duel sama Hercules dan kalah Tanatosnya, kalah terus dibelenggu sama Hercules tidak bisa ngapa-ngapain.
1: Cuma terus
0: karena tanah tosnya dibelenggu Maka gak ada orang mati terusan Singgeng Dewa perang, Dewa perang itu Ares Ares ini bingung iki bolak balik ada perang kok gak mati-mati orangnya Susah dia Akhirnya nyari tanah pes, Dibebaskan baru ada orang mati Kan susah kan perang bolak balik ada yang ditusuk ada yang ini Orangnya gak bisa mati yong. Dewa malamnya sedang libur <laughs> Di penjara ayo, ayo. susah kan nggak mau stres nggak perangnya itu gimana orang keledaan di sana sini tapi tidak ada yang mati satupun malah susah. Nah kecenderungan itu adalah insting insting kematian. Dalam diri kita ada itulah yang bikin ada perang ada pembunuhan ada kekejaman, ada penyiksaan kan kalian heran kok bisa ya kayak gitu iya di antara insting kita ada yang memang Ciraknya merusak. Kadang-kadang nah, kan kita memang butuh merusak itu, cuma versi dan proporsinya harus pas. Kemarin misalnya Idul Adha waktu kurban, kalau kita nggak punya tos nggak tega kita hanya sapi sama beli kambing, Iya kan? Mau jelek sapi, Astaghfirullah ini makhluk hidup, ini kasian kan gitu. Tapi harus agak punya insting kejam dikit, anu dikit, ih jih sembelih, malah cepat selesai Tapi kalau nggak punya ini, apa-apa, oh, dalam banyak hal kita nanti susah Mau jalan mikir, jangan-jangan nanti ingin nggak semut ya, jangan-jangan kasih, semut juga mau itu. tapi kamu bingung Dewi nggak jelas Harus ada insting agak sadis dikit, tanah pes. Eh, banyak, misalnya dokter Misalnya, yo kadang-kadang harus tanah atas Bikin amputasi, bikin itu kan kejam Kaki dibotong, ya kalau gak dibotong Malah merusak yang lain, kadang-kadang harus kejam Nah itu insting tanatos. Tapi kalau keliru menakarnya Ya dunia jadi rusak Matanya keliru Dunia juga jadi rusak Itu yang bikin perang Pendunuhan, kekejaman Penyeksaan Nah itu jadinya rusak jadi keliru kemarin saya baru cerita tentang kejamnya orang khalifah ketika menyiksa alhalaj gitu kan Bagaimana al alhalaj dihukum mati pada zamannya pertama-tama dia diracang bareng-bareng setelah diracang hari kedua dimutilasi kakinya dipotong, terus tangannya dipotong. Hari ketiga dilanjutkan mutilasinya. Matanya dijongkel, lengannya dipotong, hidungnya dipotong. Sampai kehabisan darah mekat-mekat, hari selanjutnya baru kepalanya dipotong. Dan belum selesai sampai di situ. Terus akhirnya apa? sisa-sisa yang tersisa dibakar. Baru terus abunya dibuang ke sungai Itu kan sadismin ya manusia itu ya Iya karena dia punya insting tanah dus. Begitu nggak suka sama orang ah, Maka kamu jangan kaget kalau lihat tragedi tragedi Dulu ada tragedi misalnya kasus apa yang Ahmadiyah Kamu lihat videonya, aduh kok bisa gitu manusia Kamu lihat ada poso, ada sambut, ada maluku, ada heran kamu kok bisa menungso kayak gitu? jangan-jangan kamu juga bisa kayak gitu kalau egomu kalah sama yang sifatnya tanatos. nah, jadi harus dikenali bener lo dirimu itu karena manaroka nafsau, aroka rofa. kalau kamu nggak kenal dirimu, kamu merasa bener terus Padahal kamu sedang merusak ini. hati-hati. deh, okay. termasuk merokok. kalau katanya, kenapa yang tanya pada Freud ini, ini deh ahli rokok, ya kalau ngerokok itu apa yang gak merusak Freud, jawabannya Freud, kadang-kadang rokok ya cuma sekedar rokok, cuma gitu aja, gak usah dipikir dalam-dalam kalau rokok itu, Ah gitu loh, jawabannya Freud gitu, nanti di belakang ada kuatnya jadi, kalau nggak usah mikir dalam-dalam, rokok ya rokok gitu aja. apa sih dikait-kaitkan dengan kesehatan, dengan itu, Yus, rokok ya rokok, oke, okay, itu, dua jenis insting jadi ini harus dikelola dengan baik biar
1: tidak merusak.
0: Oke, okay. nah ini dia yang terkenal perkembangan kepribadian. Ini yang disebut positivistik meramal kehidupannya manusia secara pasti. Manusia itu dibagi dalam tiga tahap Ada fase infantil, ada fase laten, ada fase genital Kuncinya ada di fase infantil Sehat atau tidaknya pesisinya manusia Kalau di fase bayi, fase infant ini tidak terpenuhi semua hasratnya Maka dia akan jadi masalah Saat dia dewasa Jadi umur 0 sampai umur 6 tahun Itu kuncinya Kalian yang tidak bahagia di umur-umur itu Biasanya semakin besar juga kalian hidungnya akan murung nggak akan bahagia Susah senyum sudah itu Kebutuhannya tidak terpenuhi Tinggal dilihat hari ini Coba kalian mikir Aku itu profil yang kayak gimana ya. Itu biasanya ada pengaruh dari kecil Dan ini harus disembuhkan. Mungkin ada timbunan, timbunan pengalaman yang tidak mengenakkan, tidak. Nah itu harus di, diungkap, dibersihkan. Kalau enggak ya kalian murung terus. Infantil itu fase awal, fase oral. Fase oral itu kenikmatannya ada di mulut. Yo, yang paling jelas kelihatan kan mimik bayi pada ibunya. Kalau mimik saja nggak puas Era oral ini nggak puas Itu ya sampai besar juga Akan ada dampaknya nah, Iya Iya kamu nyari seseorang terus kamu. <laughs> iya. Jadi puaskanlah mimik memang masih kecil Sekarang sudah terlat kamu <laughs> Iya jangan nyari mimik lagi Kalau sekarang Itu hanya untuk umur sampai 1 tahun Kalau di Freud ini dampaknya besar loh Orang yang gak puas di fase oral itu mungkin Omongnya banyak Cerewet, suka gak puas Mudah dibohongi Itu jenis-jenis itu Sementara yang yang puas itu biasanya Dia jadi pinter Karena dia sudah puas Mahir mengumpulkan pengetahuan Itu kamu baca di Freud jadi kayak gitu nanti Nah Jadi kalau di sini kamu mikir filsafat saken nggak nyampe mungkin dulu nyusunya belum puas. Iya guys <guluh> <tuh> <tuh> yeah. yes. kamu memang tapi sudah terlambat sekarang ya kamu sudah umur berapa sekarang? Ah jadi fase oral adalah fase ketika orang melatih dirinya melampiaskan memenuhi keinginan itu fase oral. Di atas fase oral ada fase anal. Itu kepuasannya nggak lagi di mulut tapi di anal. Kalian ngerti lah, wilayah itu. nggak perlu tak gambar. Jadi fase anal adalah fase ketika orang latihan menahan diri. Nah, itu kan kalian latihan ke toilet waktu kecil itu kan latihan menahan diri. Sebelum itu kalian kan mikir menahan. Pengen pipis pipis saja Pengen eh eh aja. nggak pernah dimikir. Tapi di fase anal kalian mulai dilatih. latihan ya eh jangan ke susu ya ke belakang dulu ke kamar mandi dulu itu latihan menahan orang yang tidak sukses di sini itu sampai besar dia susah menahan apa apa oh, iya jadi menahan kemarahan menahan keinginan menahan hasrat itu susah sudah kalau nggak sukses di umur satu atau sampai dua tahun ini nah, jadi latihan menahan Iya yeah. Kalau kalian merasa, aku kok susah pak, Begitu ingin apa, pokoknya harus Dipenuhi saat itu juga, kalau enggak Saya stres pak, nah, itu mungkin kalian Umur satu sampai tiga tahunnya enggak sukses Iya Apalagi ada yang masih Suka ngompol <leras> Ah, Kalau ada yang masih Suka ngompol, berarti kamu enggak sukses sampai hari ini Bisa <lansio> saja masih belum bisa Menahan, apalagi yang lain Jadi itu fase kedua. Fase ketiga itu fase balik dua tahun sampai enam tahun. Ini kalau yang oral itu nol sampai satu tahun, anal itu sampai tiga tahun, ini sampai umur enam tahun. Balik itu kebalikannya anal. Ada kebalikannya itu. <ganna> iya, balik itu dia ya, dibaliknya. Jadi kalau kamu lihat daerah anal. baliklah itu, itu nah, itulah balik, bawah bagian depan. Kenikmatannya sekarang pindah ke situ. Kadang-kadang anak umur itu kan suka megang-megang, suka itu. Kadang-kadang sudah mulai ada di situ. Nah Ini latihan reproduksi. Kalau di fase ini tidak sukses, itu ya tidak bisa produktif.
2: halik jadi fase mulai
0: kenal lawan jenis mulai yang cowok mulai lebih suka sama mama daripada sama apa manggilnya mama apa ibu ibu dok apa apa <laughs> simpok iya <laughs> yeah. oke okay. Iyalah lah ya anak sekarang kan mama apa oke okay. mamanya iya ten... <laughs> yeah. ini Ya lah, gak apa apalah lah <SILENCIO> Yang Makannya Pempe, manggilnya Mama
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Oke okay, ya. jadi ini era Falik, nanti kamu baca sendiri ya Era-era ketika orang Dari sini nanti lahir Oedipus Komplek, lahir kayak itu yang Ada beberapa teori yang menurut saya nggak rasional Tapi ya gak apa-apa Itulah Freud dengan gayanya sendiri Karena semua ujungnya ya sek Kalau di Freud Nah fase infant ini fase membangun fondasi mental Ada masalah apapun di besarmu itu karena di era-era itu Anak-anak umur lima, enam tahun kok lihat bapak ibunya tawuran terus Itu akan membentuk karakternya Lihat bapak ibunya malas sholat akan membentuk karakternya juga Lihat bapak ibunya malas bangun ya akan membentuk karakternya juga Nah itu para infant Di atas itu akalnya mulai jalan Umur enam tahun, lima, enam tahun sampai dua belas Kita menyebutnya puber Mulai kenal lawan jenis Mulai ngerti mana yang cakep, mana yang gak cakep. Anak-anak umur itu Mulai agak genit Kalau perempuan mulai nyobak-nyobak make up Kalau lagi-lagi kadang-kadang sudah nyampe pada mimpi basah Ya Nanti terus ngobol.
1: <laughs>
0: ya itu fase laten. iya akalnya mulai jalan. Di sini ego mulai bermain. Kalau di infant itu fitnya aja yang bermain. Super ego belum berperan. Anak kecil itu nggak terlalu mikir tentang aturan, norma, nilai harus benar-benar diajari. Karena belum terdanim. Sotan pada ada orang tua Menghargai guru itu ditanamkan di era itu Tapi belum tertanam Dia hanya disuruh dan ikut aja. Di atas itu baru ada fase genital Itu 12 tahun ke atas Fase genital ini ya sudah mulai dianggap dewasa Acanya jalan Super ego mulai beroperasi 12 tahun ke atas sudah mulai ngerti Kadang-kadang kitnya -kadang, nggak ya harus dilampiaskan Kadang-kadang demi super ego Itu harus disisihkan Tingginnya tidur tapi ya nggak boleh bangun siang-siang harus bangun Nah itu di fase genital Baru bisa Anak-anak umur 12 ke bawah Itu biasanya harus agak dipaksa Dulu baru ikut aturan Munculnya kesadaran itu di era Genital Anak mulai sadar Oh iya ya Hidup ini memang nggak bisa Sakara kede ya itu biasanya 12 Ke atas Meskipun kalau film-film kan batasnya agak terlalu lama tujuh belas. Sebenarnya dua belas itu sudah dewasa. Jadi kalau ada kalian atau yang belum tujuh belas masih dua belas, tidak apa-apa pakai teorinya Freud. Dua belas itu sudah dewasa. Kalau anak sekarang kan nggak nunggu dua belas kan? Iya cah cilik-cilik itu, gitu-gitu sudah ngerti pacaran, sudah ngerti itu sudah mendahului. masanya ini kan teori yang positivistik tidak melihat bahwa jangan-jangan perkembangan situasi perubahan konteks bisa merubah itu ada kok anak yang sampai umur dua belas juga masih telah-telah nggak ngerti apa-apa masih belum ngerti tanggung jawab masih belum ngerti hasrat seksual apa ya. yang sampai mahasiswa juga masih belum ngerti loh ya kan nggak maksudnya Loh, kalau itu sih ngerti, maksudnya super ego, ngerti tanggung jawab, ngerti nilai, ngerti pantas nggak pantas, baik buruk. Kalian kan masih sering belum ngerti itu. Kadang-kadang itnya masih menang.
2: Pokoknya saat terpedeui,
0: nyari enak, menghindari nggak enak. Ya, nggak apa-apa, manusia ada tipe-tipenya sendiri-sendiri. Jadi perkembangan kepribadian. Nah. Sampai di titik ini Kita sudah mulai ngerti Seperti apa Manusia Isinya Dalam pandangan Freud Jadi dalam diri kita Itu ada it, Ada ego Ada super ego Terus
1: it, Ego dan super ego itu
0: Ada yang Kita sadari Consciousness Ada yang Pre-consciousness Diambang kesadaran Ada yang unconsciousness ndak tampil sama sekali kita ndak tahu Kalau nggak kita gali-gali sendiri
2: Kalau kita jalan
0: biasa gini Kita sudah lupa Ada timbunan informasi apa saja Di dalam diri kita Itu unconsciousness Jadi itu Konsep dasarnya sebelum nanti masuk ke psychoanalisis Oke, okay. nah Praktek hidup yang dialektis antara ego dan super ego Inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber masalah dalam hidup kita Ada konflik, ada ketegangan-ketegangan Disitilah nanti lahir Kecemasan-kecemasan Dalam hidup kita Konflik itu sebenarnya karakter Kehidupan Tidak ada orang hidup yang tanpa konflik Kalau tidak ada konflik, kehidupan ini Tidak akan berkembang Kalau pakai teorinya mat Konflik sosial yang bikin dinamika sosial Kalau tidak ada konflik, hidup ini statis Harus ada kekiranya dikit, harus ada konfliknya dikit terus akan lahir sesuatu yang baru. Itu kan logika tesis, antitesis dan sintesis. Gak akan lahir ngaji filsafat ini kalau nggak tabrakan antara cita-cita masjid ingin ngadakan pengajian, tapi pengajian yang nggak kayak biasanya. Itu kan ada ada tabrakan-tabrakan ide. Kalau filsafat aja kayak di kampus Anda membosankan. Kalau ngaji saja, eh, anda itu kan ada konflik-konflik ide. Hasilnya lahirlah ide ngaji filsafat. Kalau nggak ada konflik Dan Athen di Jepang, Indonesia nggak akan berbeda. Itu kan contoh kasarnya gitu. Kalau nggak ada konflik antara SBY dan Megawati, nggak akan ada apa kan gitu. Selalu sesuatu yang baru pasti didahului oleh konflik Dalam diri kita juga begitu Konflik itu main Kalau nggak ada konflik, statis malah mudah punah Akan selesai, karena segala yang statis itu kan pasti terus hilangnya cepat Jadi kalau kalian punya pacar, bikinlah konflik Biar berkembang, kalau statis nggak ada apa-apa ya Menonton lama-lama mesti bosan Kalau gak ingin ya bikin perkara lah Dikit-dikit, bikin kasus Nah itu nanti hubungannya Akan berkembang ke sesuatu yang baru bati. Mungkin diputus Mungkin katanya <laughs> Lo iya kan, baru kan berarti Itu ya kan, Alhamdulillah Ada yang baru kan gitu okay. uh -uh. Alhamdulillah ada konflik Okay, ya. Nah konflik itu Kalau dalam bahasa Freud disebut Kecemasan ada tiga jenis Ada kecemasan realita Ada kecemasan neurotik Ada kecemasan moral Kecemasan realita itu Kecemasan akan bahaya Yang datangnya dari luar Itu biasa Saya takut bilang malam-malam pak. -malam, Kenapa takut masuk angin? Nah itu kan takut karena faktor dari luar. Saya takut naik bis pak. Kenapa? Tidak kenal saya sama kondektornya ya mesti wae. Itu takut. Tidak apa-apa manusiawi. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu pak kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu kan beres. Saya takut pak. Apa nggak di sini yang takut dengan lawan jenisnya? Takut sama perempuan. Yang perempuan takut sama laki-laki ada ya. Itu solusinya gampang. Wong memang nggak ada perempuan yang mau deket sama kamu jadi aman. Ya kan? Takut dengan bahaya dari luar. Simpel. Takut naik mobil ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor, sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan it dan ego. Takut pit dan egonya. keluar jalur tidak terpenuhi. Dinerasi sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan terus hari ini kamu serakah luar biasa korupsi itu kan jadi masalah. Dinerasis. Karena takut kamu jadi gendut maka terus ya kamu makan sehari cuma satu kali cuma porsinya tiga. sama aja itu ya. nggak ini ketakutan ketakutannya yang sifatnya neurotik takut yang dasarnya it dan ego
2: takut egomu
0: nggak beres kesadaranmu kacau takut hasratnya tidak terpenuhi itu namanya neurosis jadi orang harus tidur terus kamu ternyata nggak bisa tidur itu neurosis jenis neurosis itu ya tercemarnya sakit jiwa kenapa kan orang yang takut aneh-aneh -ane itu kan popia popia itu kan neurosis semua kan
2: Ada yang takut
0: ketinggian takut ketinggian itu yang problemnya tidak di ketinggiannya tapi dalam dirinya ada yang takut binatang melata ada yang takut di sini ada yang popia nggak ada. ada yang fobia Ular, ada yang fobia ular Ulat yang kecil itu Begitu lihat ulat, wah, langsung jengrak-jengrak Tidak jengrak, karu-karuan, ada yang fobia Kegelatan Begitu gelap Dia langsung pingsan <gain> ya. Ada yang ya, Takut Ruangan, dia kadang-kadang masuk Di ruangan sempit itu terus dia pening Makanya kalau ke mall dia nggak pernah naik di Ya, ya kalau kalian kan nggak pernah naik dili karena macetnya mesti kelaruh. <Yeah>. Iya, yeah. macetnya kelaruh. Mau naik dili nggak ngerti cara macetnya. Naik eskalator itu Maju mundur, maju mundur. Kasihan orang yang di belakangnya. Mall itu tidak didesain untuk kita yang coraknya besok. Uh. Oke, okay. nah, semua pobia pobia sakit jiwa. Itu namanya neurosis Itu biasanya kuncinya jadi It dan ego Ada tip-tip tertentu Ada kebutuhan-kebutuhan Biologis tertentu yang Takut tidak terpenuhi Atau memang sudah tidak terpenuhi Sehingga egonya jadi rusak Kalau tidak terpenuhi kan egonya Sebenarnya nyuruh buat dipenuhi, tapi nggak bisa Egonya bilang Alah sama ular aja takut, tapi nggak bisa itu yang bikin orang terus sakit jiwa. Ndak tenang, gelisah. Belok. Ego nya bilang sudahlah, gendut juga ndak apa-apa, yang penting sehat. Ego yang bilang gitu, tapi ikutnya bilang nggak bisa kalau aku ndak langsung pacarku marah-marah mesti ini kan. Ada bentroan antara ikit sama ego. Itu yang bikin kita sakit jiwa. Harusnya sih bilang ini sudah Waktunya kawin ini tapi ya mau kawin dikasih makan apa katanya ego? Kerjaan aja belum itu skripsi nggak selesai selesai. Lu yeah. nah, kan ego yang realistis bilang gitu. Piknya sih sudah ngetep, ingin segera. Piknya mencek kawin itu kalau diterus-terusan lama-lama kamu sakit jiwa. Yeah. Ya kan? Ya nek bahasa sakit jiwa lembut itu kan bahasa kasarnya kan stres. Yeah. Stres itu kan karena ada keinginan yang direpresi Takut ya Ya bukan takut, itu stres Ya sekarang lebih dihaluskan lagi Tidak pakai istilah stres tapi galau Ya berdawai Jadi ada lagi penghalusan namanya BP ya, kan? Itu sebenarnya gejala-gejala neurosis Pernyulaan kegilaan ah. Hati-hati ya makanya Sampai aja ego, jangan, ego sama it Nggak usah dibentur-benturkan Nggak usah dipikir terlalu dalam Itu diantara solusinya Nah Itu kecemasan jenis kedua Ada kecemasan jenis ketiga Yaitu kecemasan moral Kecemasan moral ini hubungannya Dengan superego. ego Di masyarakat sini Anak soleh itu tiap hari harus ke masjid Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari Itu kan kamu merasa bersalah Iya ya berarti aku tidak anak soleh Di mana ini nggak enak sama orang tua di kampung Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong kadang bapak di rumah itu membayangkan Tiap hari aku sobonya masjid Sobonya perpustakaan ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi nggak enak nih. Ah, itu kecemasan moral. Jadi ego muda beradu dengan super ego sekarang. Pilih dari Jogja, wah baik pak di sana. Do itu kok cuma dua. Loh, dua itu sudah bagus pak, kalau perguruan tinggi ya bapakmu gitu. buat apa sih Nah itu bapakmu yang manut-manut baik cuma. <tuh> iya, sakitnya di sini. <tuh> <laughs> oh, iya. Jadi Biar bapakmu manut-manut aja Dirimu sendiri yang galau akhirnya Aku kok membohongi bapak Ya apa ya boleh Aku ini orang tua sudah aku. Kecemasan moral itu sudah Jadi Dalam hidup kita Ada kecemasan realitas Kita takut Dengan yang di luar diri kita Ada kecemasan neurotik Kita takut Ada hasrat, ada dorongan dari diri kita Yang tidak terpenuhi Ada kecemasan moral Ada nilai sosial Ada norma sosial yang kita tabrak Itu juga menimbulkan kecemasan moral Kayak Kalau ada anak minta-minta di pinggir jalan itu kan, Biasanya kamu ngasih Begitu nggak ngasih Kan kamu jadi galau Ya ya, kok aku pelit gitu sih, paling dikasih 500 aja sudah seneng, 1000 apalagi kok, ngasih jadi aja aku Enggak, itu kan kegelisahanmu sendiri Kegalauanmu sendiri itu nama kecemasan moral Itu kalau dilanjut-lanjutkan, ya bisa jadi stres, bisa jadi neurotik. Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ Kecemasan Ternyata enggak sesederhana Ada tip kita lambiaskan Ada super ego kita jalani Yang mengontrolkan ego Ternyata nggak sesederhana itu Dalam hidup kita sering-sering tabrakan Antara it, ego, dan super ego Nah Kalau tabrakan itu biasanya Kalau katanya Freud Muncul namanya defense mechanism Jadi secara psikologis kita membela diri Caranya membela diri ada sekitar sepuluh dalam catatan saya kalau dari teorinya Freud. Jadi cara untuk mengatasi stresmu biar sebenarnya kamu salah tapi kamu tetap kelihatan benar. Namanya defense mechanism, mekanisme defensif. Yang pertama represi. Represi itu menekan biar nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu suka sama temanmu kelas sementara dia sudah punya pacar, terus kamu, ya lah nggak boleh dia kan sudah punya pacar, ini nggak boleh. Dosa saya ini suka sama pacarnya teman ini, ini harus disingkirkan. Nah, itu namanya direpresi. Kamu sembunyikan dalam-dalam. Nah, itu represi. Salah saya ini kayak gini, ini nggak boleh, ini masa. Nah, itu tak gini Kamu pamit. Di kelas, sebenarnya kamu nggak sakit Tapi kamu bingi surat, mohon maaf pak Di kuliah siang ini, saya nggak masuk karena sakit Nah, terus kamu ngerti Kalau itu salah, maka ini Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan Nah itu terus kamu represi, kamu sembunyikan Dalam-dalam, itu namanya Direpresi, ditekan Di planet, kalau bahasa Jawa Ditekan itu kan nggak hilang, itu nanti Jadi konsumsi bawah sadar Seolah-olah itu hilang, tapi tidak Dia jadi penghuni bawah sadar Itu kadang-kadang Nyetir perilakumu tapi nggak sadar loh. Sehingga kalau ketemu dosennya Tiba-tiba kamu salah tinggal Tiba-tiba kamu merasa nggak enak Itu karena ada Ada bahwa sadar yang bilang, tadi aku bohong pada dosen ini Begitu tadi kamu bohong pada orang tuamu Tentang itu, tentang nilai, tentang kehidupanmu di Jogja Itu kan rasanya sudah beda ketika berhadapan sama orang tuamu Mungkin kamu agak kaku Ngomongnya hati-hati jangan sampai keceplos Itu, itu, itu defense mechanism Namanya represi Disingkirkan dari pikiran Disingkirkan dari wilayah sadar Dari ego Tapi sebenarnya dia nggak hilang Dia masuk ke wilayah bawah sadar Jadi hati-hati Kadang-kadang itu keluar Secara nggak sengaja Mungkin di Ufitri Tiba-tiba kamu ketemu Bajanmu terus pak lahir batin ya pak Lu kamu punya salah apa sama saya Tidak ada sih pak Paling ya bohong-bohong dikit nah, itu kan, Sebenarnya itu nggak sadar kamu ngomong Karena selama ini di pikiranmu kamu merasa Saya pernah bohong pada orang ini gitu. Kayak itu Represi namanya Kamu singkirkan Apa yang mengganggumu Kamu buang Tapi sebenarnya Dia tidak hilang tapi masuk ke bawah sadar Terus ada juga Yang defense mechanism itu adalah Reaction formation Jadi Melakukan reaksi Melakukan reaksi itu Karena kamu tahu itu salah Kamu munculkan Yang berlawanan ya, Misalnya Kamu suka sama seseorang Terus nenda, terus ditolak
1: Ditolak itu kan
0: galau kamu kan, sakit sinimu. Hmm.
1: <guluh> nah,
0: ya kan kalau aku ngomong sakit di sini kan yang sakit bukan aku, sinimu yang sakit. Jadi, Ketika kamu galau besoknya kalau ada temenmu tanya, "Eh, kamu juga ya sama itu?" Oh mbak Ah, perempuan kayak gitu aja. Ah.
1: <laughs> Ini
0: namanya reaction formation itu sebenarnya defense mekanisme mechanism. mekanismemu untuk membela dirimu biar kamu nggak kelihatan jelek nggak kelihatan memalukan. Jadi dapat nilai eh nah, kamu setia ah enggak apa sih nilai itu enggak penting. Nah, Itu namanya defense mechanism Nilai itu tidak menjamin masa depan Ngapain sih kita terlalu fokus pada nilai Karena nilainya jelek
1: Iya
0: yeah. <laughs> jadi itu reaction formation Jadi defense mechanism itu otomatis kamu menolak itu Karena ya mungkin karena kamu takut dianggap malu mencederai kehormatan Ya, aspeknya gitu lah Jadi yang diomongkan yang sebaliknya gitu Misalnya kamu dikasih minum orang bertamu Terus yang punya rumah tanya Enak nggak mas minumannya Kamu tahu bahwa Kamu harus selalu baik dengan dia Sehingga Kalau kamu ngomong nggak enak Padahal itu gak enak hmm. Terus persyaratanmu dengan dia Maka terus enak Nah itu sebenarnya defense juga Jadi memunculkan perilaku yang berlawanan Jadi justru kebaliannya yang ditampilkan Makanya ada orang bilang cinta sama benci itu sebenarnya Seperti dua sisi mata uang Karena kadang-kadang orang yang menampilkan diri sangat benci dengan kita Itu sebenarnya yang paling suka dengan kita Kalau kamu punya tiga teman lawan jenis misalnya ya Yang satu ngobrolnya nyantai aja gak apa Sementara yang
2: satu kuatu
0: misalnya Justru yang kaku itu biasanya yang sangat perhatian pada kita Yang santai itu ya biasa aja santai Keren c_s Sementara yang ini perasaannya deg-degan ya. Jadinya grogi Berarti yang ada rasa itu ya. Seolah-olah cewek tapi sebenarnya perasaannya gak karu-karuan itu Itu different mechanism Jadi nggak bisa santai lagi
1: Oke
0: okay. Jadi reaction formation itu Defense mechanism yang kedua me Defense mechanism yang ketiga adalah Displacement Displacement itu mengarahkan Dorongan pada objek yang lebih lemah Misalnya Di kampus Kamu dimarahi dosenmu Karena dosen kamu nggak bisa bantah Semangat ya Tapi mau kamu dimarahi Begitu sampai kos-kosan Gantianlah, temanku tak marah-marahi sekarang Itu melambiaskan pada yang Kenapa sama teman kamu berani? Karena lebih lemah dibandingkan kalau melawan Boleh. Tadi kamu diceramai habis-habisan Begitu nyampe kesempatan, gantian temanmu kamu ceramai habis-habisan Untuk melambiaskan kanjelan di hatimu sebenarnya apa kalau sampai di rumah adikmu kamu ceramai habis-habisan Kamu marah-marah, iya tuh diaun, budu, die. ya. Padahal tadi sudah dibudu putuin sama dosennya. Sekarang pulang dilampiasikan ke adiknya, ke temannya Jadi namanya displacement. Nyari pelampiakan yang lebih lemah. Habis dibohongi siapa, kurang acara aku kok dibohongi. Tapi balas nggak berani, wong Yang bohongi kamu lebih tinggi, terus kamu balas nggak yang lebih rendah. Jadi namanya displacement. Karena gak berani bantah yo, Nyari sasaran Yang lebih lemah Yang keempat Fiksasi
1: Kalau fiksasi itu
0: Melalui zona nyaman Itu different juga Mbak kamu Kursus bahasa inggris Besok biar bisa ke luar negeri Tidak ah, usah lah pak Saya cukup kayak gini aja sudah bersyukur nah, Itu fiksasi kamu tidak mau berkembang karena takut karena berubah itu kan menakutkan itu kan apa ya aku akan enak kayak gini kalau aku berubah kalau aku ganti posisi kalau aku ganti porsi maka orang cenderung melakukan fiksasi. diam di zona nyamannya selama ini gimana kalau ngaji filsafat ini kita pindah ke hotel Dak usah lah Pak, kayak gini sudah enak, wis nggak usah macam-macam lah Pak, Ust, gini aja lah nyantai, Itu namanya nyari zona nyaman, fiksasi. Padahal hmm. kalau fiksasi, kalau nyari zona nyaman saja mungkin lah, ngaji filsafat kayak gini nggak akan lahir. Kalian yang merasa tidak maju-maju, sebenarnya kuncinya satu, tinggalkan zona nyaman. Sudah lah Pak, kita syukuri aja apa yang ada, dapat sekian, sekian. ya, enggak apa-apa cuma disukuri itu kalau bahasa jargonanya kan al alal to al-alqotim al-akhbuu disukuri itu al-muqaffa' al-alqotim ya yang lama disukuri tapi kan tetap al-akhbuu berjati ambil situasi baru suasana baru kecuali untuk pacar loh ya kalau pacar janganlah masa saya pak Acaran saya prinsipnya al-muhafezul al-aladin wal akhirul Jadid itu nanti yang lama biarlah tetap seperti itu tapi kalau ada yang baru ya saya ambil pak yang lebih bagus nggak boleh iya itu kan kayak laiin saya dengan kalau kalian bersyukur akan kami tambah kecuali untuk istri Jadi jangan pernah bersyukur punya istri. Karena begitu kamu bersyukur Akan ditambah oleh Allah istrinya Oke okay. <laughs> Jadi fixasi Tinggal di zona nyaman Itu sebenarnya Sudah banyak. kalau motivator-motivator Itu kan selalu mendorong kamu Jangan puas dengan zona nyaman Kamu tidak akan berkembang Yang lain itu Kecepatannya 100 km per jam Sementara kalau zona nyaman Kamu 0 km per jam Sekarang sih kamu nyaman, besok kamu akan Habis-habisan ketinggalan Sama yang jalan cepat Tapi memang Ada orang yang fixasi Nyaman di zonanya sendiri Ada yang tidak sekedar berhenti Ada yang mundur Regresi Regresi itu Kembali pada tahap perkembangan selanjutnya Perkembangan sebelumnya kok Selanjutnya habis diputus pacarmu terus, uh, memang lebih enak kayak dulu nggak punya pacar, punya pacar banyak masalah. Nah, itu regresi kamu balik lagi, habis kuliah ternyata kuliah kayak gini, yang mending kayak dulu lah di pondok nggak kuliah kayak gini, apa-apa formal mundur, itu kan regresi itu kamu keluar dari zona nyaman tapi terus ketakutan sendiri balik lagi itu regresi. Jadi Saya ingin pak kuliah di luar negeri Begitu nyampe sana, ah luar negeri nggak enak pak Terus kamu cepet-cepet pulang, -cepet itu regresi Kembali pada tahap perkembangan selanjutnya Ah gak enak pak, jadi orang dewasa Sumpah, saya gayanya kayak anak kecil aja deh Nah itu regresi namanya Cuat dengan segalanya, nah, itu regresi namanya Mundur, psikologinya Tapi itu diantara Defense Mechanism itu Ada ah, jadi orang dewasa apa apa serius pak? Sampa aja kayak anak kecil mengalir aja lah. Itu regresi sebenarnya. Mundur, nggak cuma mandek. Kalau zona nyaman itu mandek. Kalau ini mundur. Jadi nggak selebar macet, tapi mundur. Itu regresi. Ada proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan. Karena mungkin malu, karena mungkin enggak enak, karena mungkin merasa bersalah Apa yang ada pada dirinya diarahkan pada orang lain Itu proyeksi Misalnya Kami sebenarnya, misalnya ada orang pakai rok mini Depanmu itu bilang, astagfirullah rok mininya Terus temanmu bilang, hei kamu tertarik ya sama rok mini Oh enggak Perempuannya itu loh, pakaian kayak gitu itu kan menggoda sih disalah kayak perempuannya Itu namanya proyeksi Jadi selalu orangnya ini yang salah Bukan aku, oh enggak, bukan aku Ya dia saja terlalu gitu Misalnya Kamu tanya saya, aku gak bisa jawab Terus kamu nggak jadi mahasiswa Jangan cerewet gitu Tanya itu ya yang masuk akal aja. Malah kamu yang salah, padahal sini yang tadinya nggak bisa jawab
1: <tuh. <tuh. Nah, ya. Itu namanya
0: proyeksi Jadi Apa yang ada padamu Kamu anggap ini jelek terus Kamu tindakan pada yang lain Enggak, bukan saya Dia, itu, itu logika proyeksi ah, Saya sih enggak Kamu kok Mau-maunya sih patuh sama pacarmu Enggak, bukan saya Dia aja yang nempel terus padaku Nah itu proyeksi Padahal ya kamu yang gitu terus Yang kamu ya ditempelin mau aja Itu proyeksi Apa yang ada padamu Kamu Tempelkan pada orang lain Karena kami malu kalau itu ternyata kamu. Kita, kami ya yang nyontek bukan Pak dia aja yang buka-buka bukunya sehingga saya bisa ngelirik. Ya orang itu cuman. Jadi itu proyeksi namanya. Pokoknya aku nggak bisa salah, yang salah selalu orang lain. Terus eh, jelas-jelas terbukti salah, isowe dari alasan biar orang lain yang selalu salah itu proyeksi namanya. Itu termasuk defense mechanism. Ya, sebenarnya kita tiap hari kan sering gitu juga kan? Oke. Okay. Yang kedalikannya proyeksi adalah introjeksi. Kalau tadi kan yang ada di aku tak kasih ke orang lain. Kalau introjeksi yang ada di orang lain tak kasih ke aku. Misalnya kamu dimarahi orang tuamu. Kamu itu kuliah. Bok kuliah yang benar. Jangan pacaran terus. Terus kamu bilang ah. Bapak Kita kan juga gitu. Hai, ini namanya interjeksi. Jadi yang gitu ada di Bapakmu terus kamu ngering gitu kan pada dirimu sendiri. Ah, yang lain juga gitu kok ngapain sih? Hai, ini namanya interjeksi. Itu mekanisme pembelaan diri juga. Ala, Bu. Kuliah itu, Bu, jangan kayak gitu lah. Yang rajin dikit. Ngono, Yang lain juga kayak gitu semua, Bapak. Itu namanya interjeksi. Jadi mengatributkan apa yang ada pada orang lain untuk dirimu sendiri Terus ada lagi sublimasi Kalau sublimasi ini yang khas Sublimasi ini dorongan-dorongan agresif Yang kadang-kadang negatif Yang disubstitusi, di, diganti untuk yang lain yang positif Itu sublimasi Energi yang agresif Diarahkan Untuk ke yang lain Itu defense mekanisme juga Saya pernah punya teman Gesen dari UKD Yang pendeta Dan dia gak nikah Ya satu ketika Pas saya ngobrol tak tanyain Sampai gak nikah Itu kuat ya Kira-kira kalau pas pingin gitu ngapain? Kan ya jujur ya ya kan ya kan tahu kan. Apa, -apa ndak pernah pingin?
2: Terus jawabannya
0: ya pengin Pak Faiz, cuma dorongan hasrat itu disublimasikan untuk kegiatan yang lain, yang lebih positif, melayani umat, melayani jamaah, kegiatan sosial, baca buku, ngajar itu itu namanya sublimasi. Ya terus tak jawab, coba. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. <laughs> kalau pengen ya pengen. Di sublimasi kayak kita apapun, siapa itu. Tapi dia bisa. Ada orang yang bisa mensublimasi kayak gitu. Apa oh. cumbek Tak mikir itu terus? Yang lain aja. Daripada coba capek. Kita, 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 kita ya, arahkan energi kita ke yang lain itu namanya sublimasi. <laughs> nah, setiap hari kita kayak gini ya. Nggak boleh kayak gini. Naya kita ganti. Acaranya itu sublimasi. Itu diantara defense mechanism Bisa sublimasi Khususnya untuk Dorongan-dorongan hasrat-hasrat yang negatif Makanya Nabi bilang Wahai pemuda Menitahlah Kalau kalian gak bisa nikah Puasalah Nah puasa itu sublimasi Energi pingin itu Disublimasikan jadi energi Untuk puasa ammal lam fa alaihi bisawm. ya kan kalau zaman dulu Saya guyonan wamallam yasati fa alaihi bisyubin
1: <laughs>
0: yang tidak mampu maka mintalah tolong sabun enggak apa-apa itu karena baliknya kan ada itu kan amal yang paling disukai Allah kan amali rajulun biadihi jadi Lalu kan kali kayak... <gat> <takan> itu jadi amalnya seorang laki-laki dengan tangannya itu termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Bukan ketabahat di sini marang. <takan> Oke, okay. iya itu. lah yang ketawa berarti sering. Yang tiem itu defense mechanism. <takan> Kuatir, kuatir ketahuan. Oke. Okay. Yang terakhir rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu, jangjane kamu ngerti salah, tapi bikin-bikin argumen rasional biar tetap bener. Itu rasionalisasi. Misalnya, lo, kamu kok nyontek, mbak pak saya nyontek ini dalam rangka pilwali pin, pak. <laughs> nah, itu kan kamu bikin rasionalisasi. Nih. Kalau saya nyompek, lulusnya kan cepat pak Kalau lulus cepat, orang tua ringan pak Bayare cepat selesai Jadi ini diril waliden pak Bukan nyompek pak, ah itu Rasionalisasi, kamu bikin-bikin alasan Sering dalam hidup kita Kita itu sering justru yang dilakukan Bukan reasoning, bukan bernalar Tapi rasionalisasi Membenarkan yang Sebenarnya yang sudah kita lakukan duluan Kita setuju duluan Kita percayai duluan Namanya rasionalisasi Makanya ilmu kalam, teologi itu disebut disiplin rasionalisasi Dipercayai dulu Anak agamanya, baru dipikirkan Secara rasional okay. Defense mechanism Dari situlah nanti kan dia ada banyak masalah Defense mechanism itu bikin Bawah sadar menumpuk luar biasa Kalau tidak Pinter-pinter-managenya Orang Bisa jadi stres Di tingkat lanjut bisa jadi gila Nah Solusinya apa? Keluarkan semua yang ada di bawah sadar itu Dan Freud mengajukan satu teori Namanya psychoanalysis Ini membongkar khasana bawah sadar Bersih-bersih bawah sadar Biar tidak ngetir hidup kita Secara tidak kita sadari Psychoanalisis Jadi Apa sih psychoanalisis itu Mengangkat Semua yang ada di bawah sadar Ke arah kesadaran Untuk kemudian Ya sudah, kalau memang salah Dimaafkan terus diganti yang baru Yang lebih bagus Namanya katarsis Katarsis itu Pembersihan ngobrol yang menyembuhkan kalau bahasa indonesia curhat
2: curhat itu
0: sebenarnya salah satu teknik psikoanalisis
2: curhat itu kan
0: mengungkap yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain hanya pada temenmu yang itu kamu mau curhat itu sebenarnya salah satu jenis katarsis terus kamu bilang ah setelah tak omongkan gini pelong rasanya itu curhat itu sebenarnya salah satu teknik
1: Psykoanalisis
0: Caranya ada empat Psykoanalisis itu kalau di Freud Yang pertama free Association Yang kedua Interpretation of dream Yang ketiga Interpretasi resistensi Dan yang keempat Interpretasi Transferensi Free association itu Menggali pengalaman-pengalaman Masa lampau Yang berkaitan dengan Emosi-emosi, situasi-situasi Traumatis, situasi yang Mengesankan bagimu Yang Kamu orang lain nggak pengin tahu Terus kamu simpan Itu gali semua Karena ini yang kamu sembunyi ini nyetir perilakumu, masuk dalam mimpimu, masuk dalam perilakumu, tapi kamu nggak sadar. Kali itu semuanya. Orang diberi kebebasan total, kalau di free association itu sudahlah. Omongkan aja semua yang ada dalam perasaanmu, Ngomongkan mimpi-mimpimu, fantasimu, konflik-konflik yang kamu sembunyikan. Nggak usah dipakai ngomong aja apa adanya. Aku nggak akan ngabang ngapain tak dengerin aja. Nah, itu namanya free association
1: Ada patarsis Ya syukur-syukur
0: ada teman yang bisa kamu curhati Kalau nggak ada, nulis aja Tulis di buku harianmu, tulis di blogmu, tulis di Kalau kamu nggak pengin orang tahu ya Tulis di buku harianmu sendiri sembunyikan Kamu tulis di internet ya, kamu kasih password biar nggak bisa dibuka orang nah. Nanti kalau sudah selesai kamu tulis, kamu habis lagi. Nggak apa-apa, tapi kamu kan sudah meluahkan, sudah menyampaikan biar dia tidak numpuk hanya di pikiranmu dan bawah sadarmu. Syukur-syukur terus kamu bisa. Oh, ternyata problemku ini, aku selalu terkenang ini. Padahal ini nggak penting, ini kan sudah jadi istrinya orang. Ngapain sih tak simpen terus? Sudah, eh, gitu loh. Tujuannya itu, jangan disimpan terus di bawah sadar. Dia akan mengganggu aktivitasmu sehari-hari Itu free association Hei ini tuh yang mengganggu Aku merasa berdosa karena Sholat subuhku kesiangan terus Nah sudahlah nggak gak apa-apa Nanti aku tak tepat Toh Allah itu mahapa pengampun Sudah selesai Itu loh hilang sudah dari bawah sadarmu Jangan ditunggu terus-terusan Oh ini kayak yang bikin aku kelihan tiap hari Aku tuh sering bohong pada orang tua Ah sudahlah tak catat jatuh, jatuh Nanti tak minta maaf pada bapak itu Selesai Dia nggak jadi ganjilan Itu free association Jadi asosiasi Cuma ini kadang-kadang memang betul orang ahli Untuk mengungkap keluar semua Betul psikiater Biasanya oleh psikiater itu kamu Disuruh tiduran, relax, santai Terus Ngomong yang bikin kamu omong. The free association. Yang kedua, interpretasi mimpi. Jangan salah kalau menurut teorinya Freud, mimpi itu sebenarnya pesan dari alam bawah sadar kepada alam sadar. Mimpi itu biasanya pesan apa keinginanmu, apa ketakutanmu, apa Aktifitas hidupnya emosimu Itu tinggal ditafsirkan aja Apa sih fungsinya mimpi? Wish fulfillment Pemenuhan kebutuhan Selama ini kan kamu nggak ngomong Saking kamu pikir tiap hari dia munculnya di mimpi Kamu bayangkan dia tiap hari Ya pasti dia muncul di mimpi Itu wish fulfillment hanya mimpi Jadi bawah sadarmu itu karena saking penuhnya Dia nggak bisa bilang Memunculkan diri terus Makanya dia terus munculnya Lewat mimpi Kalau di Freud itu dianalogikan ya. Kayak Misalnya ya di kelas ada mahasiswa Ada satu orang mahasiswa Ini yang ganggu kelas terus Akhirnya olehmu Ini karena ganggu Keluarkan aja dari kelas Nah terus kunci pintunya karena yang ganggu ini anaknya nakal tiap hari dia ingin masuk degup pintu pintunya ayo aku ingin masuk akhirnya apa konsentrasimu dibandingkan terhadap anak sekelas kan lebih kamu konsentrasi anak yang di luar yang ngetuk-ngetuk pintu terus itu dan itu yang terjadi dengan bawah sadar yang dikelas itu kan yang ada di atas sadar yang kamu keluarkan Kamu represi ke bawah sadar Itu kayak mahasiswa di luar yang ingin masuk terus-terus Ngetuk-ngetuk pintu Jadinya kamu apa? Energimu terkonsentrasi untuk Jangan sampai ini keluar Sehingga Kadang-kadang tiba-tiba dia keluar Kalau lewat mimpi Atau kalau di Freud ada lagi salurannya Namanya slip of tongue Keceplosan Keceplosan ngomong Misalnya Tiap hari kamu pikir Tentang gendutnya temenmu misalnya Tapi kamu nggak berani ngomong itu Gendut banget, eh kadang-kadang kamu ngomong nyeplos Tentang gendutnya dia Itu sleep of Oke okay. Dan kadang-kadang keluarnya juga lewat mimpi Isinya mimpi itu terbagi dua Ada isi manifest Ada isi laten Isi manifest itu gambarnya isi selatan itu yang diwakili oleh gambar itu di buku Freud itu ada contoh misalnya tiba-tiba ada seorang anak muda yang mimpi ngasih balon eh dikasih balon dua oleh sepupunya yang perempuan dan itu takdirannya ternyata si anak muda ini sebenarnya diam-diam naksir sama sepupunya Cuma direpresi karena masak sama sepupunya sendiri Dan yang dibayangkan tiap hari Karena sepupunya itu Besar Kayak balon Jadi mimpinya dikasih balon Gambarnya nah, Itu, itu simbolismenya Karena tiap hari mikir itu Akhirnya mimpilah dia dikasih balon nah, Itu cerita tentang Pemuda yang dikasih balon Oke okay. Cerita yang tadi siang saya Ada teman yang Saya dibohongi karena Pak Faiz ini, Pak ceritain Ada cerita yang sangat menyentuh Suatu hari Ada seorang anak muda lihat kucing Kucing itu Disentuh, dilus-lus, terus dia pergi lagi Tapi kok bagus Kembali lagi, disentuh lagi Kembali lagi ini nyentuh lagi, disentuh lagi Sampai 25 kali Lupa Faiz Nah, terus menyentuhnya di mana? itu tadi lo cerita menyentuh Jadi anak muda menyentuh kucing. <laughs> aku sudah nunggu bagian menyentuhnya di mana ternyata yo itu cerita tentang menyentuh anak muda menyentuh kucing bedo. oke okay, ayo ini sudah tegang-tegang menunggu bagian menyentuhnya ternyata ya cuma itu aja menyentuhnya. oke okay, betul itu itu oke okay. Jadi itu isi manifest dan isi laten. Isi manifest itu gambarnya Isi laten itu isinya Oleh karena itu perlu interpretasi mimpi tafsir mimpi Dreamwork Dreamwork itu isinya ini Cuma ini panjang jadi saya nggak akan jelasin satu-satu Besi -satu. itu look yang bisa Saya tidak perlu menceritakan satu-satu dream itu apa ya. Ada figurasi Mimpi difigurkan dalam bentuk gambar Simbol-simbol gambar Jadi gambarnya apa mewakili makna apa? Itu figurasi Ada kondensasi Kadang-kadang mimpi itu nyambung Untuk memahami bahwa sadarmu Mimpi kemarin digabung sama mimpi hari ini itu Oh berarti memang yang ada di pikiran kita tentang itu Itu namanya kondensasi Ada substitusi kebalikannya Kalau mimpi enak
2: Berarti besok mau
0: nggak enak Itu substitusi Kadang-kadang ditasirkannya begitu Ada juga simbolisasi Dibukan secara analogis Kayak tadi lo balon mewakili Itu Gun terong mewakili apa? Yang nggak wakili apa? Itu namanya simbolisasi. <tuh, tuh, tuh, tuh>, iya, karena pada orang, orang ngomong terong. Oke, ya itu caranya begitu. Tinggalannya pinter, pinter lah Mungkin kalau orang lain yang bisa sebagai psikiater, tapi kalian sendiri untuk diri kalian sendiri mungkin bisa. Apa sih sebenarnya yang ada di bawah sadarku itu? Kok mimpiku ini ini ya? Oh, karena aku tiap hari membayangkan ini Tiap hari melamunkan ini Itu mungkin bisa kalau kalian sendiri Menjelajahi dream kalian sendiri Oke, okay? kalau Interpretasi resistensi Ini, kalau tadi kan Apa yang kalian ungkapkan, ungkapkanlah Tapi kadang-kadang ada yang tetap Kalian nggak ingin, jangan pak itu Jangan diungkit lagi, malu Justru itu yang harus diinterpretasi apa ya yang bikin malu itu. Kenalnya interpretasi resistensi. Sudahlah jangan dibilang lagi saya nggak enak. Sudahlah itu. Itu namanya resistensimu, resistensimu. Interpretasikan itu. Apa ya yang bikin kamu nggak ingin menceritakan lagi itu. Kenalnya interpretasi resistensi. Dan terakhir. Interpretasi, interpretasi transferensi. Interpretasi transferensi itu ya mentransfer apa yang kamu rasakan pada orang lain. Biasanya ya pada kanselornya. Teknik untuk menyembuhkan adalah antara lain itu kamu transfer aja. Biasanya psikologinya sudah tak dengerin apa yang kamu bilang, nah, itu kan. Kayak membagi beban. Ini namanya interpretasi transferensi. Sudahlah, berikan bebanmu padaku, Kasih aku Apa yang kamu inginkan Apa yang mengganjil di pikiranmu Jangan sampai dia mengganjil terus Itu interpretasi transferensi Transfer aja. Kalau punya teman curhat kan enak Jangan cuma dipendang Karena kalau dipendang Dia akan membahayakan psikismu. Karena energi untuk nahan
1: Itu besarnya
0: dua kali lipat Dibanding energi untuk melambiaskan Menahan marah dengan melambiaskan marah Itu jaraknya dua kali lipat Mungkin kalau menahan marah butuh seratus Melambiaskan cuma butuh lima puluh energi dengan Menahan ketawa dengan melambiaskan ketawa kan juga gitu Tinggal ketawa ha, enak Tapi menahan ketawa itu kan kamu bisa Goyang-goyang bisa ya kan, Lebih berat Makanya kalau kamu Suka atau nggak suka pada orang Daripada dipendam bilang aja Itu kalau pakai teori nyapik
2: Kalau suka pada orang
0: tembak aja Ditolak gak apa-apa sementing kan sudah dilampiaskan Ditolak ya kan bisa cari lagi Tapi kalau dipendam Itu lebih berbahaya Lebih merusakmu secara psikis Karena energinya besar kalau kamu diem aja diem diem keinginanmu gak kamu lampiaskan tiap hari kamu akan kehabisan energi untuk nyimpen ini sampai ini keluar ah lampaikan aja demi kesehatan mentalmu gitu loh tidak <tuh> <tuh> suka sama dosen, bilang aja pak saya nggak suka sama Bapak <tuh> terus bijinya lah <tuh> kayak nggak apa-apa, tapi kan puas Kan gitu prinsipnya <laughs> Daripada kata-kata mu Ya kan, suka sama orang Ya juga gitu, bilang aja Aku suka ya padamu Meskipun dijawab, Tapi aku nggak suka tuh, ya tidak apa-apa lagi Kan gitu
1: Oke,
0: okay. ya tidak apa-apa Mending sakit hati Sakit hati lebih gampang disembuhkan Daripada kamu tiap hari Nahan itu Iya <laughs> Nah, apa? Oke Oke, terakhir 10 Kuat, kuat ini ya cuma mungkin ada Sebenarnya ada banyak peribahasa yang dari Freud juga. tak ambil beberapa Itu yang Allah bilang tadi di awal The great question that has never been answered And which I have not yet been able to answer Despite my 30 years of research In the feminine soul is What does a woman want? Pertanyaan paling besar yang tidak pernah bisa ku jawab Bahkan Setelah aku menyelesaikan 30 tahun Penelitian terhadap Mentalnya, jiwanya perempuan adalah pertanyaan What does a woman want? Apa sih? Gitu dengan Kayak nabi bilang Perempuan itu kayak tulang yang bengkok Kalau diluruskan patah, kalau dibiarin bengkok, bengkok itu kan jelek Yang bagus itu kan lurus, tapi kalau diluruskan patah itu kan. itu, Ini yang pasti kalau kelompok feminis akan marah-marah kalau baca ini Tapi itulah yang dikatakan Freud Freud itu sebenarnya suami yang setia Dia gak pernah ganti-ganti, cuma Orang yang setia, yang bahkan filosof, psikolog besar meneliti 30 tahun tentang perempuan, dia tidak paham-paham Apalagi kalian. <inaudible> jadi nggak apa-apa kalau pacarmu marah-marah. Kamu itu nggak ngerti aku. Nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti perempuan. <inaudible> ya, jadi, yo, santai aja. Kamu nggak perlu galau kalau pacarmu bilang gitu ya. Sampai aja Kerajaan aja juga gak ngerti
1: okay.
0: Terus Being entirely honest with oneself Is a good exercise Cara yang paling bagus Biar mentalmu sehat Adalah jujurlah pada dirimu sendiri nah, Itu Antara lain ya Untuk menjaga mentalmu Biar sembuh Biar nggak. Jadi jujur aja pada dirimu Suka ya bilang suka nggak suka bilang nggak suka Enak bilang enak, enak. nggak enak bilang enak urusan super ego nanti, tapi jujur dulu, sebenarnya saya suka pada dia, cuma tidak boleh, karena dia sudah punya suami karena dia sudah punya istri, itu aja daripada kamu tidak, saya tidak suka, siapa bilang saya suka, itu lebih membahayakan mentalmu sebenarnya, aku tidak suka si badannya, cuma yo daripada nyari musuh, sudahlah lah tidak suka, aku tidak tampilkan, itu lebih sehat Jadi jujurlah pada dirimu sendiri. Terus yang ketiga, sebagian besar orang sebenarnya nggak suka kebebasan, karena kebebasan berarti menuntut tanggung jawab, dan sebagian besar orang itu sebenarnya takut dengan tanggung jawab. Oh itu silahkan kamu pikir sendiri. Tiap hari kamu teriak-teriak minta kebebasan. Tapi sebenarnya bawah sadarmu bilang nggak suka dengan kebebasan. Karena bebas berarti harus tanggung jawab. Dan orang itu biasanya berat kalau disuruh tanggung jawab. Iya gitu. kan, nggak bebas itu enak loh. Kami ngerjain apa? Loh kok jelek itu? Nggak, saya kan cuma disuruh pak. Jadi kamu bisa endo Tapi kalau karyamu sendiri kamu salah sendirian. Tapi kalau sekedar disuruh ikut orang lain, gitu ya. Oh ada dalilnya lupa ini ya itu kan ada sandarannya tapi kalau kamu sendiri ya kamu salah sendirian tanggung jawab sendiri dan itu banyak orang yang tidak suka sebenarnya tanggung jawab semacam itu dia sukanya ada sandarannya ada yang dilempari tanggung jawab berarti dilihat dari situ sebenarnya manusia itu tidak suka dengan kebebasan yang jelas dia suka bukan kebebasan tapi kesenangan kenikmatan. Kebebasan itu, kenapa dia teriak-teriak minta kebebasan? Karena dianggapnya setelah bebas aku bisa seneng-seneng saat suka-suka sesenengku, nyari nikmat sesukaku, kan gitu bayangannya dia. Padahal begitu dia bebas beneran, dia ketemu dengan makhluk yang namanya tanggung jawab. Dan manusia tidak seneng dengan tanggung jawab-tanggung jawab itu. Yang keempat, if you can't do it, give up. Kalau kalian nggak bisa melakukan Ya nyerah saja nggak usah ngeyel Ketika kamu ngeyel Itu berbahaya bagi kesehatan mentalmu Nanti kamu kecewanya tambah besar loh Kalau ditolak ya sudah Gak usah ngoyo Kalau ngoyo nanti tambah kecewa lagi Tambah besar
2: Kalau nggak bisa
0: ya sudah ditinggal nah, itu dari Freud Dan yang terakhir Sampai, itu yang pak bilang tadi Sampai, a seeker is just a seeker. Jadi kalau kamu Ditanya orang tentang sesuatu yang sudah nggak usah dipikir dalam-dalam Itu bisa pakai every bahasa ini Rokok ya, rokok Sudah, nggak usah dibahas lagi Dalam-dalam, simple Kamu kok bisa sih Seneng sama orang itu, dia kan gini-gini Alah, seneng ya seneng titik. Gitu aja kok, repot kan gitu. Nah ini kayak teorinya Gitu, gitu aja kok, repot Seeker is a secret. Rokok ya rokok Aku seneng rokok titik Gitu aja, gak usah dipanjang-panjangin pembahasannya Selesai karena memang manusia Dorongannya itu suka dan tidak suka Oke, okay. Alhamdulillah Sudah selesai kita dengan Sigmund Freud Minggu depan Saya ingin Marknya terakhir aja ya Minggu depan saya masih ingin ngomong Pragmatisme Itu salah satu pilarnya modernitas juga. Mungkin bawah yang tak ambil adalah William James. Pragmatisme ini nanti yang, yang jadi pilarnya filsafat Amerika. Nanti setelah William James baru kita ngomong kalimat. Jadi ini kaki-kaki besar yang jadi pilar peradaban yang namanya modern. Ya, alhamdulillah nggak ada yang bertanya. <laughs> Seperti pertanyaannya online sekarang Kalau yang betul atau ketemu saya langsung Saya akhiri sekian Wallahu'l muwafiq Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh